0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia nimeltä Harha Oppia. Ohjelma on täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mä olen tämän podcastin isäntä Markus Finnilä. Mä olen teologi, uskonnonopettaja ja kristitty, joka on käynyt läpi monenmoisia uskonkriisejä, mutta edelleenkin on sitä mieltä, että Jeesusta on ihan hyvä seurata. Neljä vuotta sitten Aasiassa tapahtui jotain erikoista. Kaksi ihmisryhmää lähti vaeltamaan yhtä aikaa noin 2000 ennen Kristusta kohti uutta maata. Ja noin kaksi muuttoliikettä saivat aikaan kaksi erilaista tapaa suhtautua perimmäiseen todellisuuteen, etsiä suhdetta siihen mysteeriin, josta käytetään koodinimeä Jumala. Ja tänä päivänä noin kahdesta muuttoliikkeestä alkaneet erilaiset tavat muodostaa pääasialliset uskonto- ja tällaiset viisausperinteet maailmassa. Eka porukoista oli Abrahamin perhe josta kerrotaan Raamatussa ja Koraanissa. Raamatun mukaan Jumala Ilmestyi Abrahamille ja käski hänen ottamaan perheensä ja sukunsa ja lähtemään omasta maasta kohti luvattua maata. Ja hän lähti kotimaastaan nykyisen Irakin alueelta, kaupungista nimeltä Uur, ja meni nykyisen Israelin ja Palestiinan alueelle. Ja hän sai lupauksen, että hänen jälkeläistensä välityksellä siunaus tulisi koko maailmaan, eli saavutettaisiin tämmöinen jumalayhteys. Ja tuohon Abrahamin jumalaan uskotaan kolmessa isossa maailmanuskonnossa. Ne on juutalaisuus, kristinusko ja islam, joiden kaikkien alkusysäys lähti liikkeelle tuosta, kun Abrahamin perhe muutti Irakin alueelta, Palestiinan alueelle. Täsmälleen samaan aikaan kuin Abrahamin uskotaan tehneen tämän muuttoliikkeen oman perheensä kanssa, Nykyisen Afganistanin alueelta ja Turkmenistanista ja eräistä muistakin keski-aasialaisista paikoista lähti liikkeelle indo kansa kohti Intiaa. He toivat mukanaan oman uskontonsa, joka alkoi pikkuhiljaa sulautumaan Intian alueen alkuperäisen väestön uskontoon ja alkoi syntyä uudenlaista tietoisuutta siitä, että tämän kaiken taustalla on perimmäinen Muuttumaton, ikuinen todellisuus, josta pohjimmiltaan tässä kaikessa on kysymys. Ja tosta käytettiin nimitystä Brahman. Aikanaan tuota traditiota, mikä tuolla syntyi, alettiin kutsumaan nimellä hindulaisuus, josta myöhemmin on erkaantunut myös sellaisia liikkeitä kuin sikhiläisyys, jainalaisuus ja buddhalaisuus. Hindulaisuus on tänä päivänä maailman kolmanneksi suurin uskonto kristinuskon ja islamin jälkeen ja muodostaa varteen otettavimman vaihtoehdon, jos mietitään filosofian syvyyttä ja kannattajamääriä sille, että mikä on ihmiskunnan tämmöinen valtavirran tie, kun mietitään, että millä tavalla me voidaan olla yhteydessä Jumalaan. Ja tämän yhteisen historian miettiminen herättääkin kysymyksen siitä, että Onko tässä kysymys jostakin enemmästä kuin pelkästään siitä, että nämä sattuivat tapahtumaan yhtä aikaa? Puhuvatko hindulaisuus ja aabrahamilaiset uskonnot niin kuin kristinusko pohjimmiltaan samasta asiasta? Tästä herkullisesta aiheesta tässä jaksossa sapuu mun kanssani keskustelemaan teologian tohtori Jyri Komulainen. Jyri Komulainen työskentelee kirkon tutkimuskeskuksessa. Hän on johtavimpia kristinuskon ja hindulaisuuden suhteen tuntijoita. Hän on paljon tutkinut kristinuskon ja muiden uskontojen suhdetta ja esittänyt hyvin syvällisiä ja mielenkiintoisia ajatuksia tähän asiaan liittyen. Me keskustellaan Jyri Komulaisen kanssa siitä että kun Jeesus sanoi, että hän on ainoa tie isän yhteyteen, niin tarkoittaako tämä sitä, että muut uskonnot johtaa helvettiin? Löytyykö hindulaisuudesta ja muista uskonnoista samankaltaista sanomaa armosta, Jumalan kolminaisuudesta ja Jumalan tulemisesta ihmiseksi kuin mikä kristinuskosta löytyy? Löytyykö Jeesus jollakin tavalla ja löytyykö Kristuksen läsnäolo myös muista uskonnoista? Ja mietitään myös esimerkiksi niinkin konkreettisia asioita kuin, että onko kristillinen jooga ok? meillä oli jonkin verran ongelmia yhteyksien kanssa, mikä kuuluu tietyissä kohdissa vähän heikentyneenä äänenlaatuna, mutta asia sen ei pitäisi häiritä. Pidemmittä puheita, lähdetään liikkeelle, nauttikaa! Dosentti, teologian tohtori Jyri Komulainen. Tervetuloa Harhaapia-podcastiin. Kiitos, kiitos. Saat oot toiminut piispankokouksen pääsihteerinä ja Helsingin yliopistossa lehtorina ja podcastajankin oot toiminut ja nykyään sä työskentelet tutkijana kirkon tutkimuskeskuksella. Menikö oikein tämä
1: Meni oikein. CV? Keskeisimmät pääkohdat.
0: Ja lisäksi sä olet yksi Suomen tämmöisen kirkollisen twitter-skenen kuninkaista. Et musta tuntuu, että kaikkein laadukkaimmat tämmöiset kannanotot esimerkiksi, mitä twiittiin saa mahdutettua, mikä liittyy jollakin lailla kirkkojen tai uskontojen asioihin, niin löytyy kyllä yleensä Jyri Komulaisen fiidistä. Kiitos.
2: Tämä on hauska kuulla.
0: <laughs> niin kuin nyt kuulin, niin sä oot... Tosi monella tavalla tämmöisissä kirkollisissa ja uskonnollisissa ja muissa tämmöisissä asioissa tutkijana mukana ja kannanottajana ja muutenkin näkyvänä vaikuttajana. Niin Mua kiinnostaa, että minkälaisesta taustasta sä tuut, Et peritkö sä sun kotitaustasta jonkinlaisen uskon tai oliko teillä kotona jotenkin uskon asiat sun lapsuusympäristössä näkyvillä vai otko sä tullut jotenkin myöhemmin uskoon tai miten tää sun matka
1: on mennyt? No mä oon siis alun perin hyvin semmoista tavallisesta tapauperilaisesta kodista, mutta ja, ja vielä sellaisesta kodista, että se muutettiin tosi paljon ympäri Suomea, koska isän ammatti oli puolustusvoimissa, jonka takia me sitten melkeinpä kolmen vuoden välein muutettiin ja jonkinlainen varmaan nomadius sitten jäi minuun kiinni siitä. Ja kun oli sellainen 12-vuotias mun vanhemmat koki vahva hengellisen herätyksen, jonka jälkeen sitten se tapaluterilaisuus muustui sitten hieman toisenlaiseksi. Ja pian sen jälkeen me muutettiin lopulta Kouwolaan, jossa mä kävin lukion Ja siellä sitten oli mukana seurakuntanuorissa. oli sitä aikaisemmin ollut seurakuntanuorissa Tuusulassa mukana, jossa mä asuin mun yläasteijän. Mutta se se meno oli ikään kuin selkeästi enemmän tällaista uuspietististä viidesläistä verrattuna siihen ehkä vähän pehmeämpään ja avarampaan Tuusulan seurakunnan meidinkiin. Nyt näin jälkeenpäin arvioin ja siellä Kouvolassa tavallaan se mun tietynlainen seurakuntaympäristö muodostui aika uuspietistiseksi. Se oli niinku oikeastaan kaikki mitä siellä on, että tässä mielessä tämmöisiä komponentteja on siinä mun niinku
0: Okei, mitä se on se uusi pietismi sellaisille, jotka ei sitä tiedä, niin miten sä kertoisit, että millä lailla siinä lähestytään tätä kristinuskoa ja luterilaisuutta?
1: Jooppa, joo, tämä onkin nyt vähän vaikeampi tehtävä, koska siis Suomessahan on herätysliikkeitä luterilaisessa kirkossa, ää, ja nämä vanhimmat herätysliikkeet, rukoilevaisuudesta herännäisyyteen, evankelisuudesta, lestadilaisuudesta on tietyllä tavalla historiallisesti pitkiä, virtoja, jotka tulevat jo sieltä 1800-luvulta, ellei periaatte 1700-luvulta herännäisyyden kohdalla ne syvät pohjavirnat. Ja ne on saaneet sitten tietynlaisia erilaisia rooleja tämän päivän yhteiskunnassa, mutta sitten tämä viideslainen herätysliike, niin kuin Numerokin sanoi, niin se on ikään kuin viidesliike näiden perinteisten suomalaisten herätysliikkeen joukko, joka on syntynyt vasta, voisiko sanoa 1960-luvulla tämmöisen niin kuin panlu-amerikkalaisen herätyskristillisyyden vaikutuksesta, jossa sitten ää, on tota, aika paljon niin kuin ehkä enemmän halua asemoon kristillistä uskoa jonkinlaisena vastakulttuurina sitten suhteessa ympäröivää yhteiskuntaa. Viideslainen herätysliike ehkä kaikista pontevammin on sitten syntyvaiheessa 1960-luvulla vastustanut kirkon maallistumista. Ja, ja tavallaan viidesläisen herätysliikkeeseen kuuluu ajatus, kuten kaikkiin herätysliikkeisiin alun perin, tosiuskovaisuudesta versus sitten semmoinen niin laimea luperivaisuus. Ja, ja semmoinen uuspietistinen viidesläisyys sitten näkyi minun nuoruudessani 1980-luvun koululassa siinä, että oli aika selkeä niin uskovaisen nuoren malli ja Tavallaan aika selkeä diskurssi keskusteluympäristössä jossa ajatus on, että ihmiset jotenkin tulevat uskoon ja se on jotenkin hyvin tärkeä etappi ihmisen elämässä. Ja Tämän keskusteluympäristön yhtenä osana ää, minä sitten semmoisena lukioikäisenä usein koine, että mä olen jotenkin vajaamittainen, koska mä en ollut koskaan tullut itse uskoon. Mä äsken kuvasin vähän sitä perhetaustaan ja ää, sitä, että oli sitten seurakunta ja muuta. Niin sen takia mä en oikeastaan koskaan itse ollut, voinut osata kohtaan, että mä olin, tossa, mä olin niin kuin ikään kuin maailmassa ja sen tuli mä me uskoon. Et mä olin niin kuin kasvanut kristityksiin. jälkeenpäin mä oon tietenkin sitten nyt ja teologialla oppinut sanottamaan tämän asian ihan uudella tavalla ja ymmärtämään, että ihmisten tavat tulla tuntemaan että Jumala, että tulla kristinuskon piiriin, ovat niin kuin hyvin individuaaleja erilaisia eri ihmisiä. Ja mun mielestä hirveän hyvä tapa jäsentää, joka haluan tässä sanoa, on se, että on olemassa niin
2: paavalimalli
1: ja pietarimalli. Ja pietarimalli on se, että on ikään kuin seurannut aina Jeesusta ja sitten monta kertaa niin kuin mokannut ja monilla tavoilla sitten tota uhonnut ja huomannut, että epäonnistui. Kuten tiedetään kaikkiin, Pietari kielsi Jeesukseen ja kukkolaulaa ja niin edespäin. Sitten on se paavalimalli, että paavali oli niin kuin vihainen kristittyä kohtaan ja vainosi kristittyä. sitten eräänä päivänä Kristus ilmestyi. Paavalille, ja sen jälkeen paavalle sitten kääntyy kristityksi, ja se Paavalin kristinuskon tulkinta on sitten aika sellainen, voisiko sanoa, niin kuin suoraviivainen ja ää, selkeä apostolin kutsumus. Ja mä luulen, että tämä malli on se, mitä on pidetty niin kuin aika paljon niin kuin näissä herätyskristillisissä piirissä, varsinkin uuspiettisissä, jonkinlaisena malli. Ja mä itse kyllä tänä päivänä enimmäallakin ottaisin Pietari-mallin niin kristityn pienen, että Enemmistömyystä epäonnistumista ja moni on kulkenut Jeesuksen matkassa pitkään eikä oikein vielä ymmärtänyt.
0: Mä tunnistan tuon alamittaisuuden kokemuksen siitä, että ei ole sellaista kokemusta, koska mä oon taustaltani hellari ja m- mä oon siis kasvanut uskovassa kodissa. Ja sitten aina välillä vaikka nuorena, nuorten illoissa piti kertoa vaikka todistuspuheenvuoroja ja kertoa omasta uskon matkasta, niin siinä piti oikein keksimällä keksiä yleensä sitä, että mitä pahaa mä nyt olisin jossain vaiheessa tehnyt, josta, josta Jeesus on mut pelastanut.
1: Tuo on totta. Tuo on erittäin iso juttu suomalaisessa kristillisyydestä Usein nostetaan esiin sitten erilaisia ekskriminaaleja, erilaisia... Entisiä narkomaaneja, ja tämä aiheuttaa pikemminkin tavallisilla parametreillä niin kuin elämään tulevien kohdalla vähän sellaista niin kuin alamittaisuutta, että en ole ollut tarpeeksi gangsta ennen kuin tulin uskoon, ja mitä sieltä tulee uskoon. En tiedä kuinka paljon tämä on tänään, mutta itse pystyn ymmärtämään tämä, ja säkin varmaan vähän puhut samanlaista asiasta. Mä oon miettinyt
0: sitä, kun tuota, niin Pietismi vähän niin kuin keksi tämän uskovaisuuden ja alkoi painottaa sellaista uskon tulemista ja loi tämmöisen sitten etäisyyden, semmoisen tavallisen kirkkokansan ja sitten näiden, näiden välille jotka olivat löytäneet Jeesuksen ja, ja tulleet uskoon ja joilla oli tapahtunut tietoinen muutos, niin että kuinka paljon se selittää tätä niin nykyisen esimerkiksi maallistumisen taustaa, että tavallaan tämmöiset niin herätysliikkeet on vähän niin kuin omineet sen Jeesuksen ja uskon ja sitten tavallaan Antaneet sitten ymmärtää, että semmoinen niin tavallinen kirkkokansa, niin ne ei ole ihan yhtä paljon kristittyjä. Niin onko se vaikuttanut sitten siihen, että tämmöinen niin kuin vaikka Suomen väestö on sitten omaksunut, okei, okay, no mä en sillä sitten sillä lailla niin kuin näissä Jeesusjutuissa mukana, kun mulla ei ole tämmöistä kokemusta mä en kuulu tämmöiseen pienempään porukkaan. Joten se on sitten johtanut tämmöisen niin uskonnon etääntymiseen identiteetistä kokonaan. Mä en tiedä, onko tämä täysin niin kuin pseudokirkkohistoriallinen ö, ajatus, mutta mä oon, mä oon itse pohtinut tätä tältä kannalta.
1: No, mun mielestä sun ajatus on ihan, ihan validia, jos mä nyt oikein muistan, niin jopa kirkosistöjen professori Pentti Laasonen on puhunut tästä niin kuin, äh, jossain puheenvuoroissaan. Äh, ja sitten pitää lisäksi huomata se, että kyllähän Suomessa siis, katsoo kirkon tutkimuskeskuksen tämmöisiä kyselyitäkin, niin jos mä nyt oikein muistan, niin sellainen termi kuin uskova saa aika vähän niin kuin kannatusta siinä, kun suomalaisista kysytään, mihin sijoitat itsesi, mutta sanat kristitty ja luterilainen toimivat paljon paremmin, että niihin tulee paljon enemmän niin kuin sitten, rasteja ja ruutu, että koen olla tämä. Eli uskova on joku semmoinen niin rima ylöspäin, niin kuin joku semmoinen niin hardcore, niin kuin kovallinen ammattiprofessio kristitty, joka No, moni ei koe riittävästi samastuvansa, ja kyllä tästä taustalla on varmasti sellainen herätyskristillisyyden vaikutus, jossa niin kuin se tavallinen tietarin niin malli, jos palaan äsken esittämään jaotteluun, ei riitä, vaan pitää olla joku todella kiiluva paavalikokemus, meiniinki apostolin kutsumus, ja Tämä tää on mun kyllä aika ongelmallinenkin asia, koska se on monille ihmisille aiheuttanut ihan turhia paineita ja etänyttänyt sitten varmasti myös Kristuksesta.
0: No, mitä sä asemoit asiassa uskonnollisesti tänä päivänä? Et ootko sä Jyri Komulainen, ootko sä uskova?
1: No siis äh, tää sana uskova nyt herättää tietenkin kysymyksen, että mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se jotain mallia, tarkoittaako se jotain sapluuna, jonka muut ihmiset antaa mulle? Jos se tarkoittaa sitä, niin äh, Pistän pikkasen kysymysmerkkeen sen sanan perään, mutta jos kysytään, että olenko kristitty, olen totta kai, oleko tunnustava kristitty, olen tunnustava kristitty, koska olen suomen luterilaisen kirkon pappisvirkaa vihitty ja olen ihan julkisesti tunnustanut silloin, sitoutuvani uskontunnustukseen. enkä ole millään lailla sitä näkökulmaa muuttanut ja jos muutan, niin voisi sanoa ihan, että ehkä sitten ilmoitan asiasta, mutta siis olen siis kristitty, musta on paljon parempi sana kuin uskova, joka on jotenkin kapeutettu sana, mutta jos joku haluaa määritellä uskovaa jotenkin avarasti ja pitää sitä tärkeänä, niin kyllä mä sitten ilmoittaudun uskovaksikin totta kai, ihan mielelläni.
0: No hei, mä oon kutsunut tähän ohjelmaan nyt keskustelemaan siitä, että miten meidän nyt kristittyinä olisi hyvä ajatella muista uskonnoista. Sä oot tullut tunnetuksi asiantuntijana esimerkiksi liittyen katoliseen kirkkoon. Aina kun Paavi tekee jotain hassua tai jännää, niin yleensä Jyri Komulainen kaivetaan silloin esiin kaikenlaisiin haastatteluihin. Sen lisäksi sä oot myös asiantuntija esimerkiksi kristinuskon ja hindulaisuuden suhteessa. Ja hindulaisuus tarjoaa mun mielestä Tosi herkullisen tarttumapinnon tähän kysymykseen, että mitä kristityn pitäisi saatella muista uskonnoista, koska se nousee niin erilaisesta lähtökohdasta kuin kristinusko, mutta sitten kun sitä kaivellaan, niin siellä äh, niinku erilaisen kuoren takana on yllättävän paljon niinku samankaltaistakin asiaa. Mutta se on tosi vieras uskonto monelle suomalaiselle. Joten mitä sä kertoisit hindulaisuudessa, pähkinänkuoressa
1: sellaiselle ihmiselle, joka sitä ei tunne? No nyt. On kyllä vaikea tehtävä, johtuen siitä, että hindulaisuus ei ole ensinnäkään yksi uskonto. Hindulaisuudella viitataan ylipäänsä kaikkeen sellaiseen intialaiseen, perinteiseen uskontoon, joka ei ole määritelmästi usko, muiden uskontojen piirissä. Eli, eli tavallaan niin kuin sikhiläisyys tai jainalaisuus, menemättä nyt siihen, mitä ne ovat, niin ne on kuitenkin intialaisia uskontoja, jotka tänä päivänä usein niin kuin erotetaan tavallaan hindulaisuudesta. Jos oikein tarkkaan mennään, niin ne, niidenkin erottaminen hindulaisuudesta, varsinkin sikhiläisyydestä, on joidenkin tutkijoiden mielestä varsin ongelma. Eli hindulaisuus on sellainen niin katto, käsitys, joka tarkoittaa kattaa alle valtavan määrän Intiassa. 3000 jopa tuhannen vuoden aikana syntynyttä uskontoperinnettä. Ja sitten jos me ruvetaan niin tätä penkomaan, niin ensimmäinen asia on se, että usein noissa koulukirjoissa saattaa lukea, että hindulaisuudella ei ole perustaja. No, tietyssä totta, mutta tietyssä mielessä ei todellakaan totta, koska yleensä kaikki hindulaiset koulukunnat jäljittävät oman syntynsä johonkin tiettyyn perustajaan. <laughs> mutta niitä perustajia on monta, koska hindulaisuuksia on monta. Tai vaikkapa, että hindulaisuudella ei ole yhtä pyhää kirjaa. Tääkin on tavallaan totta, mutta samalla se oikeastaan ei ole totta, koska useimmilla hindulaisilla koulukunnilla ja suuntauksilla on joku tietty kaanon, oma tietty kirjakokoelma, jota pidetään pyhällä. Ja se liima, mikä pitää jossain imaginäärisellä tasolla kaikkea hindulaisuutta määritelmällisesti yhdessä, on veedakirja. Ja veedakirjat on siis syntyneet ava 1500-1500, ennen Kristusta viiva jotain, ehkä 500-400 ennen Kristusta, en nyt muista, miten tutkijat ne ajoittavat tarkalleen. Ja nämä veedakirjat, jotka ovat yli tuhannen vuoden aikana syntyneet, on ikään kuin sitten se, mikä on se hindulaisuuden yhteinen pohja. Mutta sitten kun mennään katsomaan tarkemmin, niin ainoastaan yläkastiset brahmaanat ovat perinteisesti saaneet lukea vedoja. Kastittomat eivät ole saaneet edes kuulla vedojen resitaatiota. Ja tämmöiset vanhat intialaiset lait, jotka on syntyneet sitten hieman myöhemmin, että kutsutaan vaikkapa manunlaiksi, yhtä niistä keskeisimmistä kirjakokoelmista sisältää julmia rangaistuksia sille, joka kuulee veedoja, veedoja luettavan, vaikka ei saisi. Eli ei ole, eikö sitä vedatkaa ei sitten ole niin tässä mielessä edes kaikkien kirja tai vastoin. Ja sitten kaiken lisäksi suurin osa niin hindulaista koulukunnista ei oikeasti lue vedoja, vaan luetaan niin myöhempää kirjoittaa. Ei, ei siis, tämä on semmoinen... Niin kuin, määritelmällinen sekamelska, että mun on oikeastaan hirveän vaikea sanoa mitenkään yhdellä lauseella tavalliselle suomalaiselle ihmiselle, mitä on hindulaisuus. Mä ennemmin veisi hänet sitten vaikka, tai sanoisin, ottaisin esille Intian kartta ja näyttäisi, sitä Intian karttaa, ja sitten jonkun kuva jostakin temppelistä ja sanoisin, että tämän päivän hindulaisuus näyttää useimmiten tältä.
0: Mulla tulee hindulaisuudesta mieleen kaksi semmoista asiaa, mitkä mä oon tottunut ajattelemaan, että ne on sellaisia leimallisia hindulaisuudelle. Ja toinen on syklinen aikakäsitys, eli aika kiertää kehää, mihin liittyy vaellus, että et ihmisen sielu, joka ilmeisesti sana, mitä käytetään, on atman, mm-hmm. syntyy, syntyy aina niin uuteen kehoon. Ja tähän liittyy karmanlaki, se, että jos mä teen hyviä juttuja, niin, niin sitten niin mulle tulee siitä palkinto. Jos mä teen pahoja juttuja, niin mulle tulee jonkinlainen rangaistus. Ja tämä karmallakin pitää mut tässä sielunvaelluksessa, koska jos mulla on pahaa karmaa, kun mä kuolen, niin sit mun täytyy syntyä uudestaan, jotta mä voin jotenkin hyvittää mun, mun, sen se mun pahan karmani. Ja, ja toinen juttu, mikä tulee mulla mieleen, on, että hindulaisilla on ihan sairaan paljon erilaisia jumalia. Että on Ganeshaa ja on Shivaa ja Brahmaa ja Vishnua ja Hanumania ja tällaisia, niin Kuinka pielessä tämä mielikuva on? Onko nämä sellaisia juttuja, mitkä yhdistää, yhdistää hinduja?
1: No ei, no millään tavalla pielessä että just niitä perusasioita, jotka liittyvät tavallaan käsitteenä ajatuksena äh, hindulaisuuden peruskurssiin, jos sellaisen pitäisi. Mutta sitten pitää samaan aikaan huomata, kun sä viittasit siis niin sielunvaellukseen ja tämmöiseen sykliseen aikakäsitykseen, niin ei se ole tyypillistä vain hindulaisuuden Itse asiassa jo antiikin Kreikassa tunnettiin ajatus sielunvaelluksesta ja tämmöinen syklinen aikakäsityksen. Se on totta, että, että hindulaisuudessa ja ylipäänsä kaikessa intialaisessa perinteisessä uskonnollisuudessa tämmöinen kosmokseen liittyvät käsitykset on erilaisia kuin juutalaiskristillisessä perinteessä tai, tai vaikkapa islamissa. E, tässä mielessä voidaan sanoa, että, että on, on niin kuin juutalaiskristillistä ajattelua hallitsee tämmöinen historiakäsitys, jossa, että kaikella on alku ja kaikella on myös loppu, mutta sitten taas hindulaisuutta, mutta sitten samantien buddhalaisuutta, jainalaisuutta, siksiläisyyttä et cetera ei niin sit määrittele tämmöinen. Ja sitten se sana laki, sekin yhdistää kaikkia intialaista uskonnollisuutta, että se on tekojen laki, syyn ja seurauksen rautainen periaate, joka määrittelee sitten tavallaan niitä jälleen syntymisiä, joita sitten voi olla, voi olla niin jopa loputon sarja, ei tapahdu vapautumista. Ja tämä on siis intialainen semmoinen perusmetafyysinen kysymys, joka yhdistää intialaisia uskontoperinteitä, mutta ne eivät yksistään riitä hindulaisuuden määrittelyksi, koska, koska muutkin intian uskonnot jakavat sen. Ja toinen asia on se, että, että hindulaisuusta löytyy yleensä aina kaikille poikkeus, että joku, joku niin yksittäinen suuntaus saattaa löytyä, joka kieltää, kieltää tota, Jopa tämän tyyppisiä asioita, mutta kastisysteemi tämmöisenä sosiaalisena faktana on tietenkin yksi sellainen, joka leimaa etelä uskonnollisuutta, mutta ei sekä liitä hindulaisuuden määrittelyksiä. Ja mitä tulee taas jumaliin, usein sanotaan, että hindulaisuudessa on vaikka, vaikka en muista paljon, se on 33 miljoonaa jumalaa tai muuta, niin sekin on taas ihan niin kuin, äh, miten sanoisin, johtava ajatus, koska pääsääntöisesti Hindut ajattelevat, että Jumala on kuitenkin pohjimmiltaan yksi, Brahman on yksi, jumalallinen voima, Shakti on yksi, mutta ottaa monta erilaista muotoa, monta erilaista manifestaatiota, näyttäytyy monella tavalla meille. Hindulaisuus oikeastaan, siis koska se ei ole yksi uskonto, vaan se on eräänlainen uskontojen rypäs, niin oikeastaan sen perusjohdannon pitää olla aika pitkä. Eli pitää tavallaan niin kuin hahmottaa, että mikä niin kuin näitä yhdistää, näitä ryppään erilaisia uskontotraditioita ja mikä myös erottaa. Että on paljon helpompi niin kuin kuvata vaikka mitä on islam tai jopa mitä on kristinuskoja. Niissä on kuitenkin yksi keskushahmo, yksi perusidea, vaikka se on saanut valtavan määrän historiassa eri muotoja, niin se on aika nopeasti kuitenkin niin pähkinäkuoressa kuvattava, vähän niin kuin Riittää, että kertoo jotakin Siddhartha Gautamasta ja hänen, niin kuin, hänen valaistumisestaan ja siihen liittyvistä niin hänen opetuksestaan, niin siinä on buddhalaisuus pähkinäkuoressa, Sitten sanoo, että on saanut Tiipetissä ja Japanissa niin aika villisti erilaisia versioita, mutta silti tästä se lähti liikkeelle, mutta hindulaisuus ei niin säädä tämmöistä yhtä
0: alkuräjähdyspistettä. Miten sä hei tähän pisteeseen, että sä aloit ajattelemaan, että
1: hindulaisuus
0: on kristitylle teologille tämmöinen mielekäs tutkimuskohde? Koska jos ajatellaan näitä kristillisen teologin juttu on niin kuin se, että hän pyrkii tuntemaan sitä virtausta, mikä Kristus aloitti, niin yleensä teologit ei askarroi tämmöisten tosi kaukana kristinuskosta olevien uskontojen kanssa. Kuinka tämä sun prosessi meni?
1: Onkin hyvä kysymys, koska jos mä ajattelen sitten itseäni silloin, kun mä menin teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, en mä ollut mitenkään erityisesti kiinnostanut muista uskonnoista tai uskontotieteestä, enkä ollut Erityisen kiinnostunut myöskään katolisesta kirkosta. Ne ovat pikemminkin asioita, jotka tulivat sitten vastaan tielle, kun kulki tietää eteenpäin. Ää, ihan konkreettisesti tapahtui niin, että mä matkustin vuonna 1993 reppumatkalle Aasiaan. Se oli mun pitkäaikainen haaveeni. Ää, ja mä sitten kävin Pakistanissa, Intiassa, Nepalissa, Thaimaassa ja Malesiassa. Ja jotenkin sen matkan jälkeen, joka kesti useita viikkoja, mulle jäi... Niin kuin kysymyksenä mieleen, jopa eksistentiaalisena kysymyksenä, ei ainoastaan älyllisenä kysymyksenä, että mitä ihmettä mä nyt ajattelen tuosta hindulaisuudesta, joka joissain temppeleissä, joissa kävin, niin avautui jotenkin todella toisenlaisena asiana niin tässä universumissa. Että, että tämä oli se tärkeä syy. Ja mä ajattelin sitten, että tämä on niin kiinnostava nyt tämä Intia, että mä haluan jotenkin saada tästä kiinni, saada tästä otteen, jonka takia jos mä nyt alkaisin lukemaan yliopistossa jotain oppia, että mä valitsisinkin Etelä-Aasian tutkimuksen. Mut mä en sitten lähtenyt vaihtamaan tiedekuntaa, mutta mä sitten ohjasin mun väitöskirja-opinnot heti sitten siihen suuntaan ja siihen valmistautumisen niin kuin erilaisen sivuaineen opinnoissa, että paneutuisin Intian kysymyksiin ja menin myös sitten professori Asko Parpolan sanskritin kurssille, mikä oli hirveän tärkeä asia, koska sitten sai niin jonkinlaisen tekstuaalisen ja käsitteellisen otteen hindulaisuudesta Ja myös buddhalaisuuden taustalla olevaan klassiseen intialaiseen kieleen, vaikka en mikään kielitieteille olekaan. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten kun me rupesin tuota tekemään väitöskirjaa, Ensimmäinen ajatus oli, että tässä voisi käsitellä modernia intialaista kristologiaa, eli erilaisia intialaisten teologien tulkintoja Jeesuksesta siinä intialaisessa viitekehyksessä, jota hindulaisuus vaikuttaa. Ja niinpä mä lähdin sitten tämän ajatuksen kanssa 1997 opiskelemaan kirkkojen maailmaston stipendillä United Theological Collegein Bangaloreen eteläintian teologiaa noin vuodeksi. No siellä sitten se väitöskirja-aihe pikkasen niin asemoitui uudelleen. Se väitöskirja-aiheeksi tuli ää, Raimon Panikkari-uskontoteologia. Raimon Panikkari oli siis hindu ja katolinen samaan aikaan, kataloonialais-intialainen ajattelija, joka eli 1918-2010. Ja mä sitten ajattelusta ajattelustaan kirjoitti lopulta väitöskirjat. Ja nyt tämä, vielä, tämä, eli tämä hindulaisuus tuli niin tavallaan tätä kautta. Ja hindulaisuus on ollut hirveän tärkeä niin kuin perin, jos haluaa ajatella, miten intialaiset kristit tekevät omaa niin kuin, ajattelutyötään, koska on siinä ympäristössä. Mutta se katolisuus tuli taas sitä kautta. Se on oikeastaan kaksi, kolme kiinnikettä. Ihan lyhyesti yritän ne kertoa vielä. Eli tota, mä asuin kesän 1995 Maltalla, koska mun silloinen puoliso opiskeli siellä tai teki tämmöisen harjoittelu liittyen teknisen korkeakoulun opintoihin, ja mä sitten tota siellä vietin kesän, perehdyin Välimeren historiaan, kirjoitin siitä opintoihin liittyvät esseetkin, koska opiskelin myös yleistä historiaa, ja siellä avautui katollisuus joka paikassa siellä valtaalla. Siis siellä oli kaikkia festivaaleja, kannettiin pyhimysten kuvia, katuja pitkin, ja niin edespäin. Ja sitten myöhemmin, kun meni vielä kaikillisessa Intiassa, huomasin, että katollisuus on hyvin merkittävä niin kristinuskon tulkintatraditio, ja törmäsin paljon Intiassa myös katolisiin, ja sitä kautta ikään kuin avautui se katolisuus ja se punoutui, niin kuin äsken sanoin, se Raimon Panikkarjossa ei väitöskirjan, oli katalonialais, intialainen, hindu ja katolinen. Ja tämä nyt kertoo vielä siitä, että katoliset on kaikista eniten pohtineet sitä, että mikä on kristinuskon ja muiden uskoteen Eli se katolisuus tuli ikään kuin paket, paketissa mukana, ja mä sitten kiinnostuin kaikista vatikaanikysymyksistä, niin ja on sen jälkeen sitten seurannut varmaan itse asiassa yli 20 vuotta kaikenlaista katoliseen kirkkoon ja paaviin liittyvää keskustelua ihan aktiivisesti. Ja internetin aikanahan se on tosi helppoa.
0: Kun mä kuulin ekan kerran tuosta Raimon Panikkarista, josta olit tehnyt tämän väitöskirjasi, ja se taisi olla joku sun teksti, mistä mä luin hänestä ekan kerran, niin mä olin todella hämmentynyt siitä, että tässä on kaveri, joka siis katsoo olevansa yhtä aikaa hindu ja katolilainen. Oliko niin, että hän oli siis vielä pappi katolisessa kirjassa? Kyllä,
1: kyllä. Ja tota, mä voin kertoa, että se oli mullekin ihan hämmentävää, kun mä ropaisin tekemään mitä se on ja mahdollista? Kirjoja oli hirveän vaikea käsittää, mitä se yrittää sanoa. Kun se sanoi jotain sellaista, mitä kukaan ei ollut koskaan sanonut niin, niin että mä oisin Ja toiset niin haastaa tosi paljon
0: mun omaa semmoista, minkä mä oon oppinut joskus tosi pienenä jostain pyhäkoulusta, että, no Jeesus sanoi, että Mä oon tietotuus ja elämä, ja kuka ei pääse isän luoksen muuta kuin Jeesuksen kautta. Ja sitten se, miten mä oon oppinut sen tulkitsemaan elämäni aikana, ja mitä siitä on mulle opetettu, niin on ollut se, että hei, tämä siis tarkoittaa sitä, että tässä maailmassa on monia erilaisia teitä, monia erilaisia hengellisiä opettajia. Yksi ainoastaan niistä johtaa Jumalan luokse, se on Jeesus, ja tämä Jeesus löytyy kristinuskosta, eli tästä meidän uskonnosta, jossa niin kun mä olin helluntalainen, niin se ihan kristiusko, mikä oli mielessä, se näytti kovin paljon meidän helluntaseurakuntamme toiminnalta, mutta, mutta niin kuin kyllä hyväksyttiin, että monta tapaa on seurata Jeesusta, mutta sun niin kuin pitää olla kristitty. Et jos sä et ole kristitty, niin sä joudut helvettiin, ja helvetti ymmärrettiin tämmöisenä ikuisena tietoisena kidutuksena siinä, siinä ympäristössä, mistä mä tulin. Näkeekö nykyteologia tässä jotain ongelmia? Tai jos miettii vaikka tuota Raimon Panikkaria, josta sä kerroit, niin joka oli kahdessa uskonnossa mukana yhtä aikaa, niin tästä nyt voisi päätellä, että kristiuskon sisällä on myös toisenlaisia näkemyksiä tästä. Onko jotain muita tapoja, joilla kristitty voi tulkita noita Jeesuksen sanoja ja, ja suhtautua muihin uskontoihin?
1: No, tämä on erittäin iso kysymys, ja mä sanoisin ensinnäkin näin, että kun nyt viitattu muutaman kerran siihen Raimon Panikkari, josta tein väitöskirja, niin, niin hän oli... Hindu ja katolinen ihan puhtaasti perhetaustansa takia. Eli hänen isänsä oli Hindu ja äitinsä oli katolinen. Ja kun hän syntyi 1918, tämän tyyppinen ikään kuin hybriidi-identiteetti oli vielä aika harvinainen. Mutta nyt tänä päivänä, 2021, maailmassa on todella paljon lapsia, joiden vanhemmat kuuluvat eri uskontoon. Tämä on erityisesti tullut mahdolliseksi globalisaation myötä ja varsinkin jos menee Pohjois-Amerikkaan tai johonkin vaikka Lontooseen tai Pariisiin niin tällaisia hybriidi identiteetti löytyy todella todella paljon, niitähän ei ole siis perinteisesti Aasiassa, koska Intiassa kristityt ovat menneet yleensä naimisiin kristittyjen kanssa, hindut ovat kastin mukaan menneet sitten samankastisen hindun kanssa naimisiin ja muuta, eli nämä uskontojen ikään kuin rajapinnat, totta kai ne on aina vähän sekoittuneet, mutta ne on ollut aika tiukasti sosiaalisesti ikään kuin eroteltuja, mutta se uusi tilanne on ikään kuin tämä globaali myöhäismoderni kulttuuri, Helsingissäkin on varmasti ja kaikkialla Suomessa on paljon lapsia, joiden toinen vanhempi voi olla esimerkiksi muslimi ja toisen kristitty Ja mihin nämä lapset kasvaa? Miten nämä vanhemmat ikään kuin kasvattaa lapsensa uskonnollisesti? Ja täällä tämä kysymys tulee tavallaan, että se ei teoreettinen kysymys, semmoinen, että me teologit pohditaan, että mi, mitä tästä kristinuskosta katsottuna on tämä, vaan näille ihmisille se on varmaan eksistentiaalinen kysymys. Ja tota, mä, mä itse tulen siis täysin tällaisesta niinku... Ei, mono, ei monikulttuurisesta taustasta, että, että no joo, mulla on sen verran, semmoista suomalaista niin monikulttuurista äiti on satakunnasta ja isän kainuusta, eli tavallaan idän ja lännen niin kuin, niin kuin, niin kuin, tota, kulttuurit ovat ikään kuin omassa perimässäni yhtyneet, mutta, ää, mutta ei niin kuin mitään sellaista, että, että mun todellisuudessa, kun mä olin nuoria lapsia, eipä juuri mui, suurinta toiseutta edusti suomalaiset helluntailaiset suunnille. Enkä niitäkään siis kohdannut. mutta tarkoitan, että mä tiesin, että helluntailaisia tai muita tällaisia vähän erilaisia ihmisiä. Et siinä mielessä on tietenkin tämä tilanne niin muuttunut paljon, jos omienkin lasteni maailmaa täällä Helsingissä. Mutta se nyt varsinaiseen asiaan, eli varsinaiseen asiaan, että, että, että että tämä kysymys ei ole mikään luksuskysymys, mikään teoreettinen kysymys, että mikä on Jeesuksen suhde toisiin uskontoihin, vaan tämä on erittäin eksistenttinen kysymys. Ja tämä on paljon polttavampi kysymys ollut pitkään esimerkiksi intialaisille kristityille tai ä, muille aasialaisille kristityille, jotka elävät todellisuudessa, jossa niin kuin naapurit ovat hinduja, sikhejä, budhalaisia tai muslimeita. Ehkä kaikkia näistä samassa naapuristossa. Niin silloin on hirveän vaikea niin ruveta sitten jotenkin katselemaan jostain omasta ikkunastaan ulos ja ajattelee, että nuo kaikki ihmiset eivät tunne yhtään mitään niin kuin Jumalasta. Kun kristitty Aasiassa näkee, että nämä ihmiset tietävät paljonkin Jumalasta. No buddhalaiset voidaan unohtaa, koska buddhalaiset eivät usko Jumalaa, koska se kuuluu buddhalaisaan ainakin tämmöiseen teoreettiseen, niin kuin varsinaiseen oppilliseen pohjaan, mutta hindut tai muslimit. Ja aika vaikea silloin dissata ja nähdä, että nämä ihmiset on pelkästään niin jonkinlainen massaperdiotti. Eli kadotettu massa, niin kuin Augustinus joskus sanoi. Eli kyllä siinä tulee jonkinlaisia ajatuksia, jotka meni toiseen suuntaan. Ja esimerkiksi Raimon Panikkar kirjoitti kirjan, jonka nimen The Unknown Christ of Hinduism, joka on siis suomennettuna hindulaisuuden salattu Kristus, tai tuntematon Kristus. Ja Panikkarin ajatuksen mukaan, kun tähän sen kirjoitti 1960-luvulla, siis Kristus on jo hindulaisuudessa, mutta hindulaiset eivät sitä ikään kuin itse tiedä. Ja kristitty ikään kuin lähetystyössä sitten tavallaan ikään kuin vaan avaa sen todellisuuden niin kuin sanallisesti, joka on jo läsnä. Eli kristitty ei vie Kristusta minnekään. Tämä on lähetystyön ei vie Kristusta jonnekin uuteen kulttuuriin, vaan Kristus on jo siellä. Ja tämähän on semmoinen ajattelumalli, joka oikeastaan on katolista kirkossa aika vahvakin ihan, korkeimmassa mahdollisessa opetuksessa, eli Vatikaanin toinen kirkollisuus 1960-luvulla uudisti paljon katolista teologiaa ja korosti sitten sitä, että kaikki hyvän tahdon ihmiset yhdessä niin kuin kristuksen kirkon kanssa kulkevat kohti Jumalan valtakuntaa. Eli tämä tämmöinen niin kuin tiukka, eksklusiivinen ajattelu pelastuksesta on kyllä, totta kai sitä esiintyy paljon, mutta sen tilalle on tullut kyllä aika vahvana valtavirran mallina sellainen inklusiivinen näkemys, jossa Kristustie on ikään kuin tie, jolla on kaikki kutsuttuja, jonne moni muukin osallistuu ehkä tuntematta ja tietämättä. Vähän kuin Emmauksen tiellä, opetuslapset kulkevat Jeesuksen kanssa. Ja jotka tunnistaneet häntä. Niin näin monet kristityt mustavalkoiset teologit tällä hetkellä.
0: Mulla Joo, joo. Mulla mieleen tästä... apostolien niin teoista tämä tilanne, kuin Paavali löytää, onko se Ateenassa, tämä tuntemattoman Jumalan auttari. Ja, ja sitten sit se menee niille kertomaan, että hei, mä oon nyt tullut kertomaan tästä tuntemattomasta Jumalasta teille, mikä kuulostaa hyvältä, niin kuin lähtökohtaisesti, mutta sitten, eikö tuossa ole vähän sellaisia kolonialistisia tai imperialistisia viboja siinä, että kristityt, niin kuin aattelet, voi näitä hinduraukkoja, että he ajattelevat palvovansa täällä niin omia jumaliaan, mutta me tiedetään tämä totuus, että hehän siis oikeasti palvoivat Jeesusta nämä hyvän tahdon hindut siellä. Ja me nyt mennään kristittyinä kertomaan heille, että mistä heidän uskonnossa on oikeasti kysymys. Miten, miten sä vastasit tämmöiseen?
1: No itse asiassa oikein hyvä, että veit keskustelua tähän suuntaan, koska mun edellinen vastaus oikeastaan oli tämmöinen niin ensimmäinen askel, sitä paljon problematisoivampaa keskusteluilmapiiriä kohden. Ja, ja itse asiassa jos 1960-luvulla Raimon Panikkar kirjoitti kirjan The Unknown Christ of Hinduism, jossa hän siis esitti, että hindulaisuuden pitää ikään kuin kuolla ja nousta uudelleen ylös kristinuskona, niin hän itse asiassa 1980-luvulla, 20 vuotta myöhemmin, kirjoitti toisen painoksen samasta kirjasta, jossa hän hylkää tämmöisen ajattelun ikään kuin liian kolonialistisenä. Ja hän siinä vaiheessa näkee jotenkin pluralistisesti, eli hindulaisuudella on oma pysyvä arvonsa kristinuskon rinnalla. Ja mä nyt omassa väitöskirjassani otan hieman kriittisen kannan siihen panikkarin myöhempään teologiaan, ja mä luulen, että mä itse... Ajattelen enemmän niin sanotusti inklusiivisesti, eli että Kristus on kuitenkin pohjimmiltaan se todellisuus, joka, se totuus, johon muut uskonnot jäsentyvät. Enkä ajattele niin kuin pluralistiset uskontoteologit, jotka ajattelevat, että kaikki uskonnot ovat itsessään samanlaisia teitä Jumalan että ei samanlaisia, mutta yhtä arvokkaita teitä. Eli, eli tota, tässä on niinku tämä jännitekenttä, ja, ja tuo on kysymyshän oli ihan hyvä. Ja vielä havainnollistan sitä sillä, että aika moni teologi on kuullut tämmöisen anekdootin, että kuuluista Jesuita Karl Rahner esitti siis 1960-luvulla ajatuksen anonyymeistä kristityistä, eli tavallaan siis hyvän tahdon hindu, hyvän tahdon budhalainen voi olla kristitty tietämättä. anonyymi kristitty. No siihen sitten, se oli itse asiassa Kai Raimon Panikkari, joka kysyi kerran tuota Raamerilta, että sopiiko sinulle, että sinulla olet pudhalaisen mielestä anonyymi punhalaisen, ei tavallaan tämä vastavuoroisuuden, että voidaanko me ikään kuin lukea toisen uskon edustaja kristityksi, heijastaa häneen ikään kuin kristityn, leima ilman, että hän itse sitä tietää, ja ehkä itse ei edes hyväksyisi sitä, jos hän tietää. Tämä on hyvin vaikea kysymys, tässä on niin tämmöinen niin kohtaamisen niin jännite aina säilyy, mutta ehkä mä nyt kristittynä tulkitsen todellisuuden sillä Kristus-silmälaseilla, jolloin mulle ei oikeastaan jää mitään muita tapoja sanoa asia että, että Kristus vaikuttaa jos sun elämässäsi kaikesta tässä hyvästä, Jumala vaikuttaa. Niin kuin Pahavadessa sanoisit taas Lystrassa, teon 14. luku, siellä Paavali sanoi, että Jumala ei ole jättänyt antamata todistusta itsestään, ja hän on itse antanut teille sateen ajalla ja kaiken hyvän, mikä on teidän elämässä. Kun sä kuvaelet tuota
0: nä- näkemystä, niin sä, ähm, jos mä en nyt missannut, niin sä käytät useimmiten juuri nimitystä Kristus, mutta et Jeesus. Onko tämä tietoinen valinta, että, että niin kuin, puhutaanko me nyt jonkinlaisesta tämmöisestä kosmisesta kristuksesta tai jostain semmoisesta logoksesta, joka vaikuttaa universumissa, joka on kyllä Jeesus-nasaretilaisessa tullut jollain poikkeuksellisella tavalla äh, ihmiseksi, mutta joka on itsessään laajempi kuin Jeesus. Tai mitä mä niin haen takaa on se, että, että mitä me nyt oikeastaan väitetään sillä, jos me, Valittaisiin tämmöinen tie, että, että Kristus on jollakin tavalla läsnä muissa uskonnoissa. Mitä, mitä se tarkoittaa? Mikä on tämän suhde historialliseen kaverin Jeesus, Nazaretilaisen ja hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa, hänen julistamisensa? Öm, en tiedä, saatko kiinni tästä mitään. Mitä todellakin, ajattelun. koska nämä
1: kysymykset ovat tosi hyviä, että koko ajan eteenpäin niin siitä, niitä askeleita, ää, mihin mä ehkä itsekin haluaisin viedä. Se oikeastaan esittää sen kysymyksen, mitä minä itse haluaisin heti itselleni kriittisesti esittää. Eli tämä, että minä itse ajattelen niin, että siis Jeesus ja Kristus kuuluvat totta kai yhteen. Me kristin Jeesukseen Kristukseen. Mutta siis tavallaan, mutta siinä on kaksi näkökulmaa samaan. Ää, Samaan todellisuuteen. Eli Jeesus-sana kuitenkin viittaa tietyssä mielessä Jeesus nasaretilaiseen Jumalan ihmiseksi tulemiseen, siihen tiettyyn historian hetkeen, jolloin meidän kristittyjen uskon mukaan Jumala itse oli läsnä. Galilealaisessa lopun ajalaisessa kutsui opetuslapsia paikallisesta köyhälistöstä ja vähäväkistä joukoista Genesaaretin järven rantamilla ja lopulta ajautui vallanpitäjien kanssa ristiriitaan. Ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Ja sitten kristittyjen uskon mukaan tapahtui jotain ainutlaatuista. Jumala herätti hänet ensimmäisenä esikoisena kuolleista ikään kuin luvaten sitten semmoisen kuoleman vallan päättymisen jotenkin ennakoivasti Jeesuksessa. Eli tämä on siis siis Jeesus, mutta sitten jos katsotaan Kristus, niin silloin me mennäänkin jo sinne ikään kuin kolminaisuusopin suuriin syövereihin, jossa uskotaan, että isä synnyttää pojan iankaikkisuudessa, ja isän ja pojan välinen rakkaus, pyhä henki on tavallaan tämä kolminaisuuden, Jumalan sisäinen olemus, tällainen prosessi. Mutta sitten tämä prosessi tavallaan räjähtää jotenkin Jumalan suuresta rakkaudesta luomistyönä, niin, että tämä että maailma ja universumi koko kosmos sai Nämä on niinku kaksi, niinku tavallaan ei ollenkaan vastakkaista, mutta tavallaan niinku kaksi niinku monilla tavoilla niinku hyvin eri tason käsitettä, jotka viittaa siihen, että Jumala toimii tässä maailmassa kristillisen uskon mukaan. Ja mä nyt käytin kyllä tuossa varmaan sanaa Kristus enemmänkin, koska, koska tota, koska Kristus on tämmöinen kosmisempi käsite, jos Jeesus on historiallisempi käsite. Mutta kosmisuus ja historiallisuus kuuluvat yhteen toisensa kristinuskossa. Eli se ongelma on, että jos ne ruvetaan erottamaan, tähän esketään kiila väliin. Ja silloin niin kuin, kristinusko on se yksi keskeinen, sisäinen, niin koska sanoin niin onko se nyt sitten dialektiikka, jos käytetään vähän hienoa sanaa, niin silloin se hajoaa, jos se kiila siihen väliin ja toista. toisestaan.
0: Raamatus varotetaan paljon epäjumalan palveluksesta ihan ensimmäinen käsky, joka Moosekselle annetaan, niin on kielto ottaa muita Jumalia jahver rinnalle. Kohdistuuko tämä kielto siis muihin uskontoihin? Pitäekö meidän ajatella siis kuitenkin kristittyinä, että muut uskonnot on jollakin lailla tämmöistä epäjumalan palvelusta, vai miten tätä voidaan tulkita tämmöisestä inklusiivisesta näkökulmasta?
1: Hirveen, hirveen tuo on hirveän hyvä kysymys jälleen. Ja siis, siis ton tyyppiset tekstit on sit tavallaan myöhemmässä kirkon historiassa projisoitu niin sanottuihin pakanoihin. Ajateltu, että nuo pakanat palvoivat epäjumalia, ei ehkä tunne todellista jumalaa ja, ja, ja siitä on luotunut mustavalkoinen asetelma. Mutta jos me luetaan raamattua hieman tarkemmin, niin tuon tyyppisten kohtien lisäksi sieltä löytyy siis ensinnäkin Sellainen kohta tai sellaisia kohtia, joihin äsken viittasin, jossa sanotaan, että Jumala ei ole jättänyt itsestään antamatta todistusta kaikille kansalle. Kohtia, joissa tulee se käsitys, että, että kaikkien kansojen parissa Jumala toimii. Sitten toinen vieläkin hurjempi ajatuslinja löytyy tuolta viidennestä Mooseksen kirjasta, jossa on sellainen kohta, jossa annetaan ymmärtää, että Jumala on asettanut kaikille kansoille omat Jumalansa. Ä, mutta, mutta Israelin tulee seurata Herraa, jolloin tavallaan tämä kohta ikään kuin jossain mielessä asemoituu Israelin kansalle esitettyksi vaatimukseksi. Ja silloin niin kuin pikemminkin voi ajatella, että kristittyen pitää tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin, ää, ajatella samalla tavalla, että meidät kristit on kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja tuntemaan hänet Jeesuksessa Kristuksessa, ja, ja tämä on asia, joka lähetyskästyn mukaan tietenkin on sellainen good tidings, siis hyvä, hyvä sanoma, joka pitää kaikille kansalle julistaa. Mutta sitten samaan aikaan ei ole niin, että ihmiset peläisivät täydellisessä pimeydessä ja Jumala ei toimisi siellä, vaan Jumala toimii siellä, jolloin ne muiden uskontojen rooli jää sitten jotenkin niin kuin epämääräisemmäksi niin kuin teologisesti. Et yhtäältä äh, Kristuksessa loistaa valo, joka on se kristinuskon mission keskuksessa oleva hyvä sanoma, ja johon monet muutkin uskonnot voivat jäsentyä ää, ja, ja omaksua monia asioita tästä, mutta samaan aikaan sitten niin kun meidät kristit on kutsuttu pitämään kiinni tästä, ja sitten, no nyt minun nyt tota, sanat, sanat loppuu. Tässä on tietty sellainen paradoksi, että me emme voi lukia tämän raamatun kohdan kautta, mitä sinä äsken siteerasit, niin jotenkin yksi yhteen muita uskontoja ja luoda sellaista mustavalkoista ajattelutapaa. Päinvastoin meillä on valtava määrä Raamatun kohtia, jossa pikinkin tämä rikotaan. Hyvä esimerkki on vaikkapa kananilainen nainen, josta Jeesus sanoo, että hän ei ole tämmöistä uskoa edes Israelin kansan parissa kohdennut. Eli Raamatus on paljon kohtia, jotka iskee rikkiin niitä sellaisia niin kuin mustavalkoisia tiukkoja rajaviivoja ja asetelmia ja vedenjakan, joita ne helposti pystytetään. Hmm.
0: Yksi esimerkki on kanssa Ekas mooseksen kirjassa Melkisedek, joka, joka on saale, saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi, joka ilmestyy siihen tarinaan jostakin sivun näyttämältä yhtäkkiä ja ole. Abraham antaa kymmenykset, ja siis siihen asti tarinassa ollaan annettu ymmärtää, että Abraham on ainoa tyyppi, jonka kanssa nyt tämä, tämä siis todellinen Jumala on jossain tekemisissä. Mutta yhtäkkiä tulee tämmöisen korkeimman Jumalan, vai, vai pitäisikö se suomentaa el ihan ja niin kuin käyttää tätä nimitystä, koska se on ollut jonkinlainen paikallinen Jumaluus. Niin sen, sen pappi, joka siis kuitenkin kuvataan tämmöisenä, jota Abraham kunnioittaa, niin ehkä... Ehkä niin tämäkin voi tarjota jotain mallia siihen uskontojen väliseen kohtaamiseen kristilliseen. Kyllä, ja
1: vielä enemmän, hei, nyt kun ensimmäisen Mooseksen kirjan esille, otetaan esille myös Noan. Noan kanssa tehti liitto. Eli, eli varhaiset kristilliset ajattelijat, esimerkiksi Ireneus ajatteli, että Jumala on tehnyt useamman liiton, Ihmiskunnan kanssa. Luomisessa itsessään on liitto, sitä voisi kutsua vaikka Aadamin kanssa tehtyksi liitoksi. Sen jälkeen tulee sitten Noan liitto, jälkeen, ja sitten vasta tulee Abrahamin kanssa tehty liitto. Ja sitten vielä ikään kuin kaiken huipentumana, huipen aiempien liittojen niin kuin kulminaationa, Kristuksessa tehty liitto. Mutta ajattelumalli ei ole se, että nämä muut liitot jotenkin kumoutuisivat. Niinhän on usein ajateltu kirkossa. Kirkossa ajateltu esimerkiksi suhteessa juutalaisuuteen. Vuosatojen ajateltu sellaisen korvausteologian mukaan, mikä tarkoittaa, että juutalaisuus on menettänyt kaiken pätevyytensä ja validiteettinsä, ja tilalle tulee sitten kristinusko, joka korvaa uutena Israelin, ja se Israelin alkuperäisen kansan. Mutta nyt tänä päivänä viimeistään... Holokaustin ja toisen maailmansodan jälkeen kristityt ovat joutuneet uudella tavalla käymään läpi tätäkin kysymystä ja tulleet siihen tulokseen, että tämmöinen korvausteologinen malli ei pidä paikkaansa. Ja samalta on ajatella, että Noan liitto ja Aadamin liittoa nähden, niin ei me voida niitä niin kuin ikään kuin kumota jotenkin niin kuin omalla sanomalla, jos Jumala niin kuin Jumala on kuitenkin toiminut historiassa moninaisilla tavoilla. Ja melkisin, on ihan mahtava esimerkki siitä, melkisin, vielä siunaa Abrahamia. Se on niinku todella kova juttu siinä tekstissä huomata. Kerroit siitä, että
0: hindut useimmiten mieltävät eri jumalat pohjimmiltaan erilaisiksi ilmennemismuodoiksi tai erilaisiksi puoliksi yhdestä äh, jumalasta, tai joskus kuulee tämmöistä termiä kuin maailmansielu, Brahmanista. Että kaiken takana on oikeasti yksi Brahman, jonka erilaisia puolia tai erilaisia näkökulmia hän tarjoaa, nämä erilaiset jumalat, joita kuvataan milloin ihmismäisesti, milloin eläinmäisesti. Tähän Brahmanin liitetään nyt sellaisia ominaisuuksia kuin sanoin kuvaamattomuus, olemassaolon perusta. Hän on jollakin tavalla tietoisuuden perusta ja absoluuttinen perimmäinen todellisuus. Tämä kuulostaa aika samalta kuin mitä kristinuskossa myös väitetään Jumalasta. Onko hindulaisuuden
1: Brahman
0: sama kuin meidän kristittyjen Jumala?
1: No nyt. Siirryttiin ikään kuin nextille levelille siitä vanhasta kysymyksestä, mistä aina saa debatoida, että onko islamin jumala ja kristinuskon jumala sama. Ja kristinusko ja islamin jumala on kyllä siinäkin mielessä sama, että ne on uskontohistoriallisesti ikään kuin samasta puusta siinä mielessä, että voidaan voidaan uskontohistoriallisesti todeta, että Muhammed kun puhui jumalasta, hän tarkoitti samaa jumalaa, mistä puhui vaikkapa Mooses tai vaikkapa mistä Jeesus puhui, mutta tietenkin radikaalisesti eri tavalla. Mutta meidän hindulaisuuden kohdalla se etäisyys siinä alkuperässä lähtökohdassa on aika suuri, mutta tietenkin nyt kristittynä teologina heti sanon, että jos Jumala on äh, olemassa, hän on kaikkien Jumala ja jos hän ei ole jättänyt itseestään äh, todistusta antamatta, kuten apostolien teossa sanotaan, niin varmasti Intiassa on tunnettu aika paljonkin Jumalasta. Eli tässä mielessä voidaan sanoa, että Brahmaniin liittyvät käsitykset, käsitys siitä, että on yksi, jolla on, jo, 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 jota, jota ei voida sanoilla tavoittaa, ää, niin, niin on varmastikin siis puhutaan ikään kuin samasta Jumalasta tässä mielessä, että puhutaan Jumalasta, joka on yksi, jonka rinnalla ei ole ketään muuta. Mutta sitten jos me mennään sitten katsomaan, niin kuin, Tarkemmin niitä Jumalaan liittyviä kuvia, Jumalaan liittyviä erisnimiä hindulaisuudessa. Jotkut kutsuvat Jumalaa nimellä Shiva, jotkut toiset kutsuvat toisessa suuntauksessa häntä nimellä vaikkapa Vishnu. Niin silloin tietenkin niin tämä erisnimi poikkeaa ja siihen liittyvä tämmöinen niin kuin teologinen ja kertomuksellinen materiaali tietenkin on hyvin erilaista kuin se, mitä on kristinuskon pohjalle. Tässä mielessä on aika, aika kaukaisella tavalla kuvataan maailman perusperiaatetta että Jumala on niin kuin eri sanoilla, eri tavoin. Mutta sitten toinen asia vielä tuohon, että, että siis hindulaisuudessa itsessäänkin on niinku yhteismitottomia tapoja puhua Jumalasta. Eli se viittasit äsken siihen, että äh, jos Jumala on sellainen, että hänen sitä ei oikeastaan voida sanoa mitään varsinaista määrettä, niin tämä on itse asiassa hindulaisen tämmöisen advaita vedantaperinteen niinku ajatus. Mutta hindulaisuudessa on myös advaita vedantan haastajana vedantakoulukunnissa esimerkiksi dvaita vedanta, ja sitten lisäksi, nyt tulee pahoja sanoja, visistadvaita. Vedanta. Me ei tarvitse mennä nyt niihin tällä kertaa. Ja niissä opetetaan, että Jumala on persoonallinen, että Jumalalla on nimiä, Jumalalla on ominaisuuksia. Ää, eli eli, eli hindulaisuuden sisällä jo on jo ikään kuin teologinen filosofinen kiisto, onko Jumalalla nimiä ja attribuutteja vai ei. Ja tässä mielessä niin kuin, niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin nämä kuvien moninaisuus, hindulaisuuden sisällä on moninainen, sitten voidaan siihen samaan keskusteluun mukaan vaikkapa juutalaiskristillisen perinteen eri muodot ja muuta, niin kyllähän meillä on aikamoinen niin keskustelu, eikä uskonnon tutkimuksessa niin kuin loppua tule koskaan, ainakaan yhden tutkijan, koko elämänuran siihen voi rakentaa.
0: Jos vedetään tosi käytännölliselle tasolle, niin missä monella ihmisellä tulee hindulaisuus vastaan, niin se on jooga. Ja, ja niin, mulle aina opetettiin, että, että jooga on huono homma kristitylle, koska se on hindulaista henkisen, kehollisen niin kuin to, toiminnan harjoittamista. Ja se, se niin syy, mikä mulle annettiin oli se, että jos mä harjoitan joogaa ja teen niitä liikkeitä, niin silloin mä jollakin lailla avaan itseni esimerkiksi demonien vaikutukselle. Ja että nämä demonit on jollakin lailla siellä näiden hindujumalien taustalla, että kun johonkin joogan muotoihin liittyy vaikka sellaisia mantroja, missä sanotaan joidenkin hindujumalten nimiä, niin silloin oikeasti mä jotenkin avaan vahingossa portteja pahoille hengille. Että kristityn ei pitäisi siis koskea joogaan. Et jos kristitty haluaa niitä liikkeitä tehdä, niin sen täytyy kutsua sitä sitten jumpaksi ja tehdä niitä samoja liikkeitä, niin sitten se on turvallista. Ja mun mielestä niinku, tässä nyt tökkii tässä logiikassa tänä päivänä, kun mä mietin, niin jokin. Tää ei, tää ei tunnu mun mielestä, tai ei niinku kuulosta mun mielestä todelta kaikilta osin. Mä kyllä mietin paljon sitä, että onko vaikka tämmöinen länsimaalainen jooga meneksi tämmöisen kulttuurisen omimisen piiriin, mutta se on ihan eri kysymys sitten. Mutta edelleenkin, mä, mä oon oppinut sen niin varhain tämän käsityksen, että edelleen jos vaikka jossain työpaikalla esitetään, vaikka jossain työhyvinvointipäivässä, että vedetään vähän joogaa, niin mulla tulee semmoinen karmiva fiilis, ja mun, mun niskakarrat nousee pystyyn, ja mä alan miettimään, että ei vitsi, että se on nyt sillä selvää, että demonit, demonit tulee tänne. Öm. Voiko kristitty sun mielestä joogata hyvillä mielin? Nykyään on kristillistäkin joogaa, mitä jotkut evankelisoluterveliset seurakunnat järjestää ja tällainen. Mitä, mitä sä teologina sanoisit tästä asiasta?
1: Joo, mä sanon aika paljonkin tästä asiasta. Ja taustalla on siis se, että mä itse en harrasta joogaa. Mä oon liikkeellä täysin teoreetikkona. Mutta koska mä oon paneutunut Intian uskontoihin ja kristinuskoon niiden väliseen kohtaamiseen, niin mä oon jo kauan sitten kokenut, että mun pitää jotakin sanoa. Ja mä oon sitten niin kuin oikeastaan se, mitä mä oon sanonut, että ensimmäinen asia numero yksi on, mitä pitää havaita, että joka ei ole hindulaista. Nyt tässä vaiheessa joku kysyy, mitä se sitten on. No kun, juuri muistatteko? Hyvät kuulet, mitä äsken sanoin. Vähän aikaisemmin ei ole olemassa mitään hindulaisuutta. Eli ei ole tavallaan mitään sellaista esentiaalista olemusta kuin hindulaisuus, jolloin joku ilmiö olisi hindulainen, koska Intiassa joka on elänyt ja kehittynyt monissa eri koulukunnissa, ja loppujen lopuksi, se, mikä me tunnetaan joogana tänä päivänä, se, missä on erilaisia asentoja ja hengitysharjoituksia, se on saanut valtavan boostin eurooppalaista kehorakennuskulttuurista, joka rantautui 1800-1900-luvun taitteessa Intiaan. Tästä on aika kuinka paljon tutkimusta. Tämä on ensimmäinen lähtökohta, että jooga on moderni luomus sellaisena kuin me tunnemme, joogalon on pitkä historiaa niin käsitteellisesti hindulaisuudessa, ja se viittaa hyvin monenlaisia asioita. Tämä on ensimmäinen asia. No toinen asia on sitten, että jos me käytetään sanaa jooga, niin on hyvä huomata, että koska se on näin avoin käsite, että jos me puhutaan sanskritia, mitä me nyt ei tietenkään puhuta täällä Suomessa, eikä kukaan puhu enää missään, koska se on kuollut klassinen kieli, joka elää lähinnä uskonnollisessa rituaalissa käytössä Intiassa, niin silloin me, meidän tavallinen jumalanpalveluselämä, mikä tahansa hengellinen harjoitus on jo. Sana ei ole mitään pelottavaa. Sama Sanskritin sana hengellisille harjoituksille. Onko mä väärässä, jos mä
0: muistelisin näin, että siis se sana konkreettinen merkitys on ies? Kyllä. Ja sehän on mielenkiintoista, että siis Jeesus käytti myös sitä samaa sanaa kuvaamaan omaa tätä hengellistä polkua, mitä hän tähän tarjosi ihmisille. Että minun on hyvä kantaa, ja minun kuormani on kevyyttä. Niin toi, mä en tiedä, onko tää täysin tämmöistä niinku... Ei, ole, ei ole. Se
1: on ihan tarkka etymologia, koska englanninkielinen käännössähän, siis en mu- nyt muista enkä tiedä, p- pitäisi tarkistaa tuolta, että mitä se kreikaksi oli, mutta englanninkielessähän se on käännetty perinteisesti sanomaan eli siis kies. Ja on hmm. sama etymologisessa juurta kuin Sanskritin sana jukti, joka tarkoittaa iestämistä, kytkeytymistä. Eli, eli kun Sanskritin kieli on siis indoeurooppalainen kieli, ihan sivuminen hmm. sanottuna esimerkiksi Veda-kirjoista on jo puhuttu, se liittyy tietämisen sana Veda. Ruotsin verbi Veta on ihan sama etymologista oh, juurta. Molemmat niin ovat niin yli kieliä. Tämä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin, ä, pseudotieteellisiä etymologioita tyyliin, että Venetsia on sama kuin Veneensia ja italialaiset. <laughs> niin Tällaisia tarinoita on tämä Wettenhoff-aspo-niminen suomalainen kulttuuripersonaisku 150 en muista koska, mutta 1800 luvulla selitti. Mutta tämä on ihan tarkkaa etimologiaa. Ja mennäänpä vielä hei sanoihin lisää, että meillä monissa kristillisissä piireissä pelästytään ja kavahdetaan sanaa meditaatio myös. Ja hauskintahan on, että meditaatio on latinaa ja se löytyy sanana myös luterilaista tunnustuskirjoista, niiden latinalaista versiosta. Eli me pelätään sanoja. Ja sitten me pelätään lisäksi ilmiöitä, että jos enää siihen kristillisen on kehitetty, niin, niin kyllä mä näen, että se on ihan, ihan normaali järkevä veto, että jos meillä on ihmiset tottuneet ikään kuin harjoittamaan sen tyyppisellä metodella hiljentymistä, johon liittyy tietyt asennot, tietyt hengitysharjoitukset, minkä takia joku kristitty, joka kokee sen kutsumukseen, ei voisi rakentaa sen perustalle kristillistä joukaa, jossa tähän niin hengitysten ja Asentojen maailmaan sitten ikään kuin yhdistetään raamatun lauseita tai jonkinlainen niin kuin kristillinen hengellinen rukousselämä tähän on tapahtunutkin, että, että meilläkin Suomessa on kehitty kristillistä joogaa, ja, 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 ja tota, maailmalla löytyy esimerkkejä. Eli tässä nyt, tämä on mun mielestä hyvä esimerkki sellaista kristinuskon kontekstualisaatiosta. Että jos mä haluan, että kristinusko on relevanttia, niin sen pitää elää vapaasti ja saada uusia muotoja. Siitä mä samaa mieltä joidenkin kriitikoiden kanssa, että mitenkään sirkustemppuihin ei pidä sinänsä ryhtyä, että tämä olisi joku että nyt keksimme kristillisen joogaan ja houkuttelemme ihmisiä. Ei, koska välineellistä asioita, ei tietenkään pidä, mutta asioita voi kastaa kristillisiksi, eli, siis, eli tavallaan me voimme ikään kuin antaa jookalle uusia merkityksiä. Se on sitten, ja se on kristitty, joka harjoittaa rukoselämän sitä kautta, voi sitä tehdä opettaa muillekin. Se ei ole mikään tietenkään virkamieskomitean kautta syntyvä systeemi sitten missään tapauksessa. Eli se voidaan
0: kastaa vähän samalla tavalla kuin perinteisen käsityksen mukaan joululle esimerkiksi on tehty, joka välttämättä ei kyllä nykytutkimuksen mukaan pidä täysin paikkaansa, mutta perinteisesti on ajateltu näin, että joulu on ollut alun perin pakanallinen mm. juhla, joka on liittynyt eri uskontoihin, mutta me ollaan sitten otettu se, se hyvä, mitä siinä on, niin Kristuksen syntymän juhlimiseen, niin,
1: niin joukalle
0: näin. voitaisiin tehdä samalla lailla.
1: Kyllä, niin, kyllä näin, ja itse asiassa tässä tätä, mä en tiedä mikä se paras sana sen ilmaisuun olisi, mutta joku keskeinen paavi kirjoitti aikanaan, kun Pohjois-Euroopassa tehtiin lähetystyötä, niin kirjeen sitten lähetystyöntekijöille, jossa hän sanoi, että kun joku kylä kääntyy kristityiksi, rakentaa kirkko sille paikalle, missä se oli heidän entinen pyhä paikka, koska ihmiset ovat tottuneet sinne tulevaan, ja tulevat sitten sinne uudelleenkin. Eli tämmöinen ikään kuin, niin kuin siis miten sanoisi kauniisti, mutta tämmöinen, että erilaisten jo olemassa olevien ilmiöiden ää, ja tärkeiden niin kuin, paikkojen, aikojen. ja myös tekniikoiden haltuunotto kristinuskon käyttöön on jotain sellaista, joka liittyy siihen, että kristinuskossa on kyse koko maailman lunastuksesta, siitä, että, että, että Jumalan ää, luoma maailma on ikään kuin glorifioitu, jotenkin transformoitu, nyt käytän hyvin vaikeita sanoja, kohti Jumalan kirkkautta, niin kyllähän tämä on ihan niin kuin mielekästä, ja samalla tavalla nyt aina vielä sanotaan tästä sen verran, että mä oon miettinyt, että Onko tässä jotain samaa kuin rockmusiikin kanssa, koska, koska mä tiedän, että 1970-luvulla esimerkiksi, että vielä 1980-luvulla niin oli aika moistaa debattia Suomen Sionissakin siitä, että voiko niin kuin kristityt käyttää rockmusiikkia, rytmimusiikkia, rumpua ja sähkökitaraa, niin evankeliumiilmaisuun tai ylipäänsä yhtään mihinkään. Ja tänä päivänä 2021 niin mä luulen, että tämä kysymys on kyllä niin aika... Niin kuin historiallinen kysymys ja tuntui vähän hassulta ajatella, että joskus ihan vakavissaan on väännetty siitä. Ne siitäkin väännetty, voiko urkuja tuoda kirkkoja, ja kurkkuja <tos-> vastustajat niin veivät niitä yöllä pois ja tuhosivat. Tämä on kulttuurisia asioita. Samalla tavalla joogaan liittyvät nämä niin hengitysharjoitukset ja muuten on tavallaan myös kulttuurisia asioita. Totta kai ne liittyy niin kuin, intiimisti sun kehollisuuteen, mutta silti on niin kuin, jotain tässä maailmassa olevaa, joka voidaan ottaa Jumalan käyttöön.
0: Tosi mielenkiintoinen näkökulma, ja mulla kategoriat tässä niin poksahtelevat ja menee uusiksi kaiken aikaa. Me kristityt ajatellaan yleensä, että meidän uskontomme on jollakin tapaa erityislaatuinen muihin verrattuna. Jotkut sanoo jopa niin, että kristinusko ei ole mikään uskonto ollenkaan, vaan pikemminkin tämmöinen antiuskonto. Uskonnot on tämmöisiä, missä sanotaan, että mitä sun pitää tehdä, että sä voit saada yhteyden Jumalaan, kun taas sanotaan, että Jumala on tehnyt jo kaiken sun puolesta ja muotoilu, jota mä olen kuulot paljon, on ollut sellainen, että kristinusko ei ole uskonto, vaan se on henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Mutta sitten kyllä, kun sitä kaivellaan, että mitä se tarkoittaa, se henkilökohtainen suhde Jeesukseen, niin kyllähän se aika paljon uskonnolta kuulostaa. Mutta näin on joitakin tämmöisiä juttuja, mitä monesti tarjotaan semmoisiksi erottaviksi tekijöiksi, että mitä, mitkä on vain kristinuskossa, eikä ne tule muissa uskonnoissa vastaan. Ja kolme tämmöistä asiaa, mitkä mulle tulee mieleen, on näitä ihan kristinuskon ydin oppeja. Kolminaisuus oppi, että Jumala on isä, poika ja pyhähenki. Monta personaa, mutta silti yksi. Sitten toinen on Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesuksessa. Ja sitten kolmas on sitten pelastus yksin armosta, ilman omia ansioita. Varsinkin tämä viimeinen monesti tarjotaan semmoiseksi, että tämä löytyy vaan kristinuskosta, että tämä erottaa kristinuskon muista uskonnoista, ja jollakin lailla kenties osoittaa siihen suuntaan, että kristinuskossa on kysymys vähän legitiimimmästä hommasta kuin muissa uskonnoissa. Mua kiinnostaa se, että onko tämä näin, että onko nämä sellaisia asioita, mille ei löydy vertailukohtia kristinuskon ulkopuolelta. Voisitko kommentoida hindulaisuuden ja miksei muidenkin uskontojen näkökulmasta, että ovatko nämä tuntemattomia kristinuskon ulkopuolella vai löytyykö niille vertailukohtia? Ja jos aloitetaan vaikka siitä kolminaisuudesta, yksi Jumala, kolme persoonaa, onko tälle jotain tätä muistuttavia tai samankaltaisia asioita hindulaisuudesta tai muissa uskonnoissa?
1: No siis tota, kirkko-esa Augustinus tunnetusti sanoi, että Jumala on painanut tavallaan niin kuin oman leimansa tähän todellisuuteen niin, että todellisuus on täynnä erilaisia kolminaisuuksia. Että Augustinus pitää sitä niin kuin myönteisenä asiana, että hän pystyy niin erottelemaan erilaisia asioita. Ja, ja kyllähän meilläkin on käytetty on tuollaisessa tavallaan niin kuin sitä, sen tyyppisiä vertauksia, että vesi voi olla jäätä ja nestettä ja höyryä. Eli samalla tavalla ikään kuin kolminaisuus, Jumalan kolminaisuus on tavallaan kolme eri olomuja. Menemättä nyt siihen, että kuinka hyvin tämä niin kuin, taas on esimerkki kuvaa Jumalan kolminaisuutta ja miten se suu kohdilleen, niin minusta olisi pikemminkin niin voi saatella, että se on ihan positiivista, jos me löydettäisiin niin kuin, Jumalaan liittyviä kolminaisia käsityksiä kristinuskon ää, ulkopuolelta. Ja niitähän löytyy joissain muodoissa, että, että nyt pitäisi taas ottaa kirjat käteen ja katsoa, että kyllähän Egyptin muinnaisuudessa uskossakin on jonkinlaista kolminaisuutta ajateltu, että on kolme jumalaa ja hindulaisuudessa on tunnettu Brahma, Vishnu, Shiva, tämmöisenä tietyllä, niin, tietynlaisena niin Trimurti eli kolmeksi hahmoksi kutsuttuna niin kuin, kokonaisuutena. Mutta, mutta se ei ole ollenkaan niin kiinnostavaa, että yksi niin missä tavallaan tämmöistä rinnakkaistapauksista kristillisen kolminaisuusoppiin löytyy tuosta hindulaisesta filosofiasta menemättä nyt sen enempää siihen, niin lyhyesti voin sanoa, että hindulaisuudessa tunnetaan käsite, joka soveltuu Jumalaan, Brahmaniin, hindu-filosofioiden mukaan, joka kuuluu sat, chit, ananda. Nyt pitäisi olla joku flappi taululla, tai tai, liitotaululla voisi kirjoittaa nämä sanat, mutta ensimmäinen sana on sat, ja se tarkoittaa totuutta, olemista. Toinen sana on chit, ja se tarkoittaa logosta järkeä, ja sitten kolmas sana on aananda ja se tarkoittaa autuutta. Ja tämä löytyy hindutraditiosta, eikö ihan hämmästyttävän samankaltainen kuin kristinuskon käsitys oleminen, järki, autuus. Eli ja, ja yritän ja. vielä sanoa sen, että tämä niin kuin kuva kristitty voi nähdä, että Jumala on kätkenyt, kuten Augustinus sanoi, Oman olemuksensa tähän todellisuuteen niin, että jopa hindulaisessa uskonnollisuudessa tavalla heijastuu tämmöinen ajatus Jumalasta ikään kuin kolmena, oleminen, järki, autuus, vähän niin kuin isä ja poika ja pyhä henki. Joo, tuossa on siis
0: tosiaan kysymys vähän syvällisemmästä yhtäläisyydestä kristillisen kolmenaisuusopin kanssa kuin siitä, että olisi vain kolme jotakin Jumalan liittyvää juttua, koska siis oleminen, järki ja autuus. Nämä loksattelee tosi kivasti paikoilleen kristinuskon niin isänpojan ja pyhän hengen kanssa, koska isä hahmotetaan yleensä tämmöisenä olemassaolon perustana, josta poika syntyy ja pyhä henki lähtee. Poikaa kutsutaan Johanneksen evankelumissa logokseksi, mikä tarkoittaa tämmöistä jumalallista järkeä universumissa. Ja autuus, joka liittyy jonkinlaiseen tämmöiseen hyvään tunteeseen, hurmoksellisuuteen. Niin se liitetään just niin pyhän hengen repertuariin esimerkiksi karismaattisten kokemusten kautta. Onko muuten mielenkiintoista? Sehän menee tosi nätisti yhteen. Mitä se, tämä se, selittää? Ja, jo, jotkut,
1: kristit, jotkut intialaiset kristityt teologit ovat käyttäneet tätä käsitettä niin nimenomaan hyödykseen, kun ovat ikään kuin halunneet kääntää kristinuskon tavallaan tämmöisen, voisiko sanoa, eurooppa-lähtöisen, niin eurooppalähtöisen latinankielisen tota, tradition sitten paikallisille kielille esimerkiksi semmoinen 1900-luvun alussa vaikuttanut Brahmapandha Upadhyaya, joka on yksi merkittävä hahmo Intian historiassa, ää, kääntyi katoliseksi, niin hän kirjoitti uusiksi sanskritin kielellä tällaisen skolastisen katolisen niin kuin uskonnopin. Ja hän käytti sitten tätä Satsit-aanan käsitekolmikkoa sitten kuvatakseen Jumalan olemusta. Hän kirjoitti jopa uskon tunnustuksen. Sanskritiksi, joka lähti liikkeelle tästä näin. Mutta Mun mielestä tämä niin myönteinen asia. Mut mikä mikä on selittää,
2: että
0: et siis, siis hindulaisuudesta löytyy noin tuommoinen, mikä menee niin kolminaisuusopin tämmöste, niin hienostuneimpiin tulkintoihin, Kullillaan. tosi niin ydinjuttuihin menevä, menevä juttu. Kun, ei näillä nyt... En mä nyt pysty uskomaan, että sillä on jotain historiallista taustaa, että jotenkin niin kuin kolmennaisuusoppilassa keksitty niin kuin sieltä, koska se on ihan selvästi muotoiltu raamatun pohjalta. Ei tietenkään, ei, ei. filosofiaa. Mutta se on analogia, se löytyy. Todella mielenkiintoista. No miten sitten inkarnaatio? Eli kristityt uskovat, että Jumala on tullut ihmiseksi jeesus Nazaretilaisessa, Niin tästä mä pystyn ihan mun vähäisen hindulaisuuden tuntemisen perusteella jo sanomaan, että heilläkin on tämmöisiä Jumala-ihmisiä. Kuinka hyvin ne niin kuin muodostaa vertailukohdan tälle kristilliselle uskolle Jeesuksesta ihmiseksi tulleena jumalana?
1: No, Tämä näyttää sillä tavalla vähän niin kuin toistepäin. että Jos me ajatellaan nyt vaikka dialogia juutalaisten ja muslimien kanssa, niin sekä juutalaisille että muslimeille on niin kuin täysin poissulettu ajatus, että Jumala tulee ihmiseksi. Et se on niin kuin kristinuskon tavallaan... Niin kuin Harhappisuus ja hulluus, että se väittää, että Jeesus Nasaretilainen on itse Jumala. Mutta sitten jos mennään Intiaan päin, niin siellä ikään kuin hindulaisuuden parissa, voidaan niin sanoa, että, että sieltä löytyy niin hyvin paljon sellaisia opettajia, guruja, erilaisia uskonnollisia pyhimyksiä, joita jälkeenpäin pidetään niin Jumalina. Tässä mielessä niin kuin Intiassa tavallaan ei ole ongelma se, että Jeesus Nasaretilainen on itse Jumala, vaan pikemminkin ongelma se, että miten me kristityt yritetään perusta että hän on Jumala jotenkin niin kuin ainutlaatuisilla tavalla. Ja, ja intialaisessa äh, filosofiassa ja teologiassa, siis hindulaisessa teologiassa, on, on, on esimerkiksi sellainen Suomessakin äh, vähänkin uskontoja tuntevien parissa varsin hyvin tunnettu ajatus ja sana kuin avataara. Ja tämähän on itse asiassa kaikille tuttu tietokonepeleissä tai tämmöisestä skeneistä, jossa avatar tarkoittaa tavallaan sitä ää, sinun omaa itseäsi siellä tietokone, tietokonepelin sisällä, kun luot itse oman hahmosi. Ää, niin tota, ja se on laitettu hindulaisuudessa sana, koska koska avatar tarkoittaa sanatarkkaan alaslaskeutumista. Ja sillä kuvataan varsinkin Vishnuun liittyvässä teologiassa sellaista ajatusta, että aina kun maailmanjärjestys uhkaa ää, tavallaan horjua, niin Vishnu tulee jonkinlaisena hahmona maailmaan, pelastaakseen maailman. Ja osa näistä hahmoista, näistä avataaroista, Hindulassa äh, perinteisessä äh, mytologiassa, on, on, on eläimiä. Että Vishnu tulee eräässä erä, tota, äh, myytissä villisiaksi, erässä myytissä taas kilpikonnaksi ja niin edespäin. Mutta osa niistä on sitten tämmöisiä ihmisen kaltaisia hahmoja, kuten vaikka Krishna tai Raama, joita palvotaan myös ihan erillisesti, siis Jumalana, Jumalina Intiassa sitten niin kuin perinteessä. Mutta sitten mä oon kirjoittanut tästä ihan artikkelin joskus vuosia sitten, jossa analysoin ja vertaan sitten inkarnaatiota ja avataaraa. Niin siinä mä tulin siihen tulokseen, kun se kirjallisuutta kävi läpi ja muuta että itse asiassa avataara ei ole varsinaisesti inkarnaatio, eli lihaan tuleminen, koska avataara jää jonkinlaiseksi nyt teologinen oppikermi käyttöön, jos teologia, teologi tietävät tai joku muu kuulija tietää sanan doketismi, jolla tarkoittaa sellaista harhooppia jonka mukaan Jeesus ei tullut, Kristus ei tullut varsinaisesti ihmiseksi, vaan näytti ihmiseltä, eli, eli, niin, niin nämä avataarat ovat tavallaan kristillisen teologian kielellä doketistisia, eli, eli, eli ne eivät ikään kuin tule... Ne jäävät jotenkin sitten niinku semmoisena superhahmoina sitten tavallaan niinku seikkailemaan ja palauttavat maailmanjärjestyksen jälkeen niinku läsnä olla ikään kuin palaa tuonne johonkin korkeukseen. Eli avatarat, ei, siinä, on, siinä on alun perin nopeasti katsoa samanlaisia käsitteitä, mutta tarkemmin katsottuna siinä on aika iso ero.
0: Eli tämmöistä vähän teräsmiesmallista ratkaisua, missä Clark Kent tulee maan päälle ja näyttää ihmiseltä, mutta, mutta ei ole ihminen kuitenkaan. No näin
1: voisi sanoa, näinkin voisi sanoa, mutta mut sitten yksi lisäys tähän liittyy, että se, se mikä mun on tosi kiinnostavaa, että, että siis esimerkiksi hindulaisuudessakin, kun löytyy että tämmöisiä niinku, ää, Jumalan, Jumalan itsensä läsnäolon hahmoja historiassa, niin sitten, ä, tai siis tässä todellisuudessa ehkä paremmin sanoa kuin historiassa, koska usein on tämmöisiä myyttisiä, mytologisia. Mutta sitten mut sit, kun mennään, sit, tota, löytyy myös jotakin historiallisia hahmöihin liitän tämmöinen ajatuksen. Yksi niistä on ä, Chaitanya. Eli kirjoitetaan C-A-I-T-A-N-I-A. Chaitanya, joka oli siis Bengalissa vaikuttanut opettaja ä, ja mystikko 1500-luvulla. Itse asiassa sama aika kuin Martin Luther <laughs> Saksassa suun, kirjoitteli uskonpuhdituksen liittyviä tekstejä, niin Bengalissa toisaalla chaitania tanssi haltiotuneena Krishnan patsaan edessä ja opetti, Krishnan, Krish, ja opetti tota, tota Krishnasta. Ja, se, ja myöhempi perinne on ajatellut, että tämä ja oli itse Krishna, joka tuli itse ihmiseksi, jotta hän voisi maistaa sitä autuutta, mitä on palvoa häneä itseään. Eli tämmöinen jopa... Niin kuin, Tällainen tietty ovella teologinen pisti, eli Krishna ottaa itse palvojansa hahmon, jotta hän voi maistaa oman rakkautensa palvonnan niin autuaalisuutta. Tällainen ajatus löytyy hindulaisuudesta. Ja tämä, mikään, tiedätkö, tiedätkö, että tämä on vielä sellainen ajatus, että, että kun olen tässä Helsingissä nyt tota, tota, kotona, niin tätä podcastia kanssa teen että verkon ylitse, niin ei No, 5-6 kilsaa, niin tuolta löytyy kuule Malmilta Hare krishna temppeli. ja siellä nimenomaan seurataan saitajaa. sitä perinteestä. Okay. Eli tämä on ihan Suomessakin lässä Haare Krishna-perinteen kautta tämä ajatus.
0: Mitä sitten hindut ajattelevat Jeesuksesta? Jos mietitään Jeesusta henkilönä, Atteleko hindut, että Jeesuskin ehkä mahdollisesti oli joku tämmöinen Jumalan ihmiseksi tuleminen, tai nähdäänkö Jeesus vaikkapa Vishnun avatarana, jossain hindulaisissa koulukunnissa, vai, vai löytyykö hindulaisuudesta mitään tämmöistä Miten he ovat lähestyneet Jeesuksen hahmoa?
1: No varmaan se pääsääntösin lähestymistapa on siis niin kuin sillä tavalla myönteinen niin kuin Jeesuksen tulkitseminen niistä hindulaisista filosofista lähtökohdista käsin. Eli, eli ajatuksena voi olla silloin, että, että Jeesus oli ikään kuin yksi Jumala. niin kuin modernissa hindulaisuudessa usein voidaan ajatella, että Jeesus oli tavallaan yksi Jumalan läsnäolon tapa tässä maailmassa. Tämä on niin kuin yksi tärkeä pointti ja, ja olen myös ihan olen muutaman kerran nähnyt, mutta itse asiassa vain muutaman kerran Intiassa, siis hindualttarilla Jeesuksen kuvan, se on ihan mahdollista, että käytännön hindulaisessa hurskauselämässä myös palvotaan Jeesusta. Mutta sitten toisaalta hindunationalististensa liikenninä on myös nähtävissä sellaista niin Jeesuksen torjumista, eli, eli tota, esimerkiksi 1800-luvulla Uh, oli sellainen hyvin vaikutusvaltainen, erittäin vaikutusvaltainen intialainen uh, uh, Arja Samaj-nimisen järjestön perustanut uh, intialainen, mikä nyt oikeastaan guru, tai miten nyt sanaa käyttäisi, mikä olisi oikein, kun nimeltään kuin Dajananda Sarasvati. Ja Dajananda Sarasvati käynnisti vastalähetystyön kristinuskoa ja islamia vastaan. Ja Dajananda kirjoitti jopa kirjan, jossa hän pyrki todistamaan, että Jeesus oli tietämätön ja evankeliumit ovat vääriä ja virheellisiä. Eli, eli ja tämä Dajanandan perintö elää tuolla hindulaisen nationalismin jossain niin kuin antikristillisimmässä siivessä tänä päivänä, mutta käytännössä totta kai siis suurin osa hinduista avaa. Avaa kätensä niin kuin syleilemään Jeesuksen hahmoa ja ottamaan hänen osaksi hinduista jumalakuvastaan. Mutta koska Jeesus on kuitenkin kytkety myös osittain kolonialistiseen lähetystyöhön, niin sen takia nämä hindunationalismissa hänen hänen tota, mielet voidaan mieltää hyvinkin torjuttavaksi hahmoksen. Mutta anteeksi, mä lisään vielä sen, että toisaalta taas kauttaan, kun hindunationalismin niin eräänlainen niin vastakohta Intian poliittisessa historiassa Mahatma Gandhi, joka halusi moniuskontoisen uskontojen harmoniaa edistävän Intian, niin Mahatma Gandhi hän otti hyvin ratkaisevia vaikutteita Jeesus-Nasaritilaisesta. Eikä hän ole ollenkaan ainoa tällainen hindulainen niin merkittävä filosofi, joka on ottanut Jeesukses, Jeesuksen niin kuin Opettajakseen, mutta silti hyväksymättä kristillistä dogmatiikkaa, joka Jeesukseen liitetään.
0: Kolmas asia, mitä joskus liitetään kristinuskon erityispiirteisiin, mitä ei löydy muualta, on pelastus yksin armosta. Löytyykö tämmöistä muista uskonnoista?
1: Tämäkin on kiinnostava asia, koska aina joskus tätä väitetään, että kristinusko yksistä opettaa armoa, niin se ei pidä paikkaansa. Nimittäin armo ei ole nyt mikään siis tietenkään universaali ajatus niin kuin, kaikkien uskontojen etualalla, koska uskontoihin liittyy näin luterilaisista ajattelemaan myös paljon lakiin liittyviä niin kuin, säädöksiä ja tämän tyyppistä asiaa. Mutta kyllähän Jumalan armosta puhutaan niin kuin, ihan niin muissa ää, Lähi-idän uskonnoissa, jos ajatellaan nopeaa niin juutalaisuutta, niin me ollaan niin projisoitu historian kulussa siihen sellaisia käsityksiä, että juutalaisuus on pelkkää lakia ja kristinusko armoa, mutta ei se niin ole tutkijoiden mukaan. Vastaavalla tavalla myös islamissa puhutaan Jumalasta armeliaana, armahtajana ja niin edespäin. Sitten kun mennään tuonne Intiaan, niin sieltäkin löytyy sitten hyvin, hyvin erilaisesta ää, viitekehyksestä sieltä hindulaisuuden, niin kuin joidenkin koulukuntien niin kuin piiristä, ajatus Jumalan armosta. Ja se jopa saa tuossa vuotta sitten Ramanuja-nimisen filosofin ää, hindulaisuuden tulkinnoissa hyvin merkittävän rooli niin, että osa hänen oppilaistaan opetti ja heitä kutsuttiin niin sanotuksi kissakoulukunnaksi, eli he opettivat Jumalan pelastavan palvojansa samalla lailla, kun kissaemo hädästä pelastaa poikasensa, eli poikaneen ei tee itse yhtään mitään, vaan se emo vaan nappaa sen. No sen kissakoulukunnan vastaparina oli sitten näissä teologisissa debateissa Etelä-Intiassa, Apina-koulukunta, jossa taas opetettiin semmoista synergististä pelastusoppia, että, että tavallaan palvojan pitää tarrautua ikään kuin omilla voimillaan sitten Jumalaan kiinni, mutta mä nyt korostan sitä kissakoulukuntaa, se on ihan puhdasta armoa. Eli, eli armon löytyy muiden uskontojen piiristä. eli tässä mielessä voisko sanoa, että mä itse ajattelen teologina ja kristittynä niin, että nämä jutut pitää sanoa avoimesti ääneen ja huomata, ja sitten pitää yrittää miettiä, miten ne selitämme ikään kuin tämän. Ja Mä itse haluan selittää tämän että Jumala on tavallaan kätkenyt omasta armollisesta olemuksestaan tai omasta kolminaista ominaisuudestaan, jos palataan siihen satsidaanantiin ja jopa näihin avataaroihin. Jotain niin kuin ennakokuvia siitä, jotain niin kuin heijastumia siitä, minkä mä näen itse pelastushistorian kannalta tärkeäksi tapahtumaksi, eli Jeesus-Nasaritalaisen elämän kuolema ja ylösnousemukset.
0: Tässä muodostunut kaunis kaari meidän keskustelun alkupuolelle, jossa lähdettiin liikkeelle siitä ajatuksesta, että kenties Kristus on jollakin tavalla kätkätysti läsnä muissa uskonnoissa, niin näihin ajatuksiin palataan. No hei, viimeisenä kysymyksenä vielä sitten, että jos kerran tämmöisiä kristinuskon ihan ydinjuttuja löytyy myös muista uskonnoista, niin mikä sun mielestä kristinuskosta tekee erityistä?
1: Miksi seurataan Jeesusta? No ensimmäinen asia, että katson niinku, vähän niin uskontotieteellisen uskontotieteellisin niin mä luulen, että kristinuskossa on yksi piirre, joka erottaa sen suurimmasta osasta uskontoa, mutta sekään ei niinku ihan täysin niinku erota sitä sitten, että löytyy jotain niinku rinnakkaista mutta se on ajatus siitä, että Jumala ilmoittaa itsensä kärsimyksessä. tämä on niinku musta niinku semmoinen aika spesifisti kristillinen ajatus. Mun mielestä siis niin kuin yksi rinnakkaistapaus, jos halutaan etsiä, löytyy, löytyy shiialaisesta islamista, jos ajatellaan, että imaami Husseinin kärsimys oli jollain tavalla lunastavaa. Eli, ja, ja myös jopa, jopa tota hindutraditiosta löytyy sellainen ajatus, että shiva joissain myytteissä juo maailman takia myrky. Että et siis tämmöisiä jotain niin kuin, <laughs> rinnakkaiskuvia löytyy tällekin ajatuksella, mutta kristinuskon ö, olemuksessa se on jotenkin punoutunut sinne, hyvin voimakkaasti ja myös se ajatus, että Jumalan vapautus, Jumalan valtakunta lähtee liikkeelle vähäväkisistä ja sieltä, mikä ei ole yhtään mitään tämän maailman vallanpiteen näkökulmasta, marginaaleista. No nyt me ruvetaan heti tuota, taas sitten maton jalkojalta sanoa, että tähänkin löytyy jonkinlaisia niin rinnakkaista tai hindulaisesta faktirunouvesta, että, että ei ole mitään niin kuin, sellaista niin kuin, absoluuttisesti niin kuin, uniikkia tässä mielessä, että ei löytyisi uskontotieteellistä vertailukohtaa. Paitsi tietenkin sitten se perusnarratiivi, että, että Jeesus Nasaretaisen hahmo on tietenkin uniikki hahmo, että, että hän on ollut historiallinen henkilö, hän, hän on jättänyt jonkun sellaisen vaikutusjäljen ää, jo pelkällä toiminnallaan, mutta vielä enemmän hän valtaa pitävien kanssa ristiriitaan, hänet ristiinnaulitti ja hän kuoli. Hänet haudattiin ja sitten tulee se kaikista radikaaleja väite, joka oikeastaan oikeastaan kristinuskon se niin kuin joku edustama kosminen käänne, johon sitten tavallaan kristitty kiinnittää niin kuin kaikki pelimerkkinsä tässä elämän suuressa, niin kuin, suuressa, tota, suuressa tota uhkapelissä, jota pelaamme ja, ja se on sitten Jeesuksen ylösvoisa. Ja. ja mä en tiedä löytyykö sille sitten samassa mielessä mitään rinnastusta ja Mä näen, että, että siinä on jotain sellaista niin kuin suuri pääsiäismysteri, joka varmasti säteilee yli kaikkien rajojen ja unastaa koko tämän universumin kosmoksen. Näin me kristityt ajatellaan, että tästä ajatella, että Kristin kristinuskossa on se oma perusajatuksensa, jonka haluan niin kuin kristittynä pitää jotenkin siinä keskiössä.
0: Teologian tohtori, dosentti Juri Komulainen, kiitos aivan valtavasti tästä todella avartavasta, todella opettavasta keskustelusta. Tämä on ollut suuri ilo.
1: Kiitos. Ilo, ilo minullekin puhua näitä asioita.
0: Ja siihen päättyy meidän tämänkertainen Harhaoppia-jakso. Sulla jotakin kysyttävää tai kommenttia tai tuliko jotain ajatuksia? Niitä voit lähettää mulle osoitteeseen harhaoppia@gmail.com Luen kaikki viestit ja pyrin vastaamaan kaikkiin, mutta monesti pienellä viiveellä, koska mä yleensä yhdellä rysäyksellä aina luen kauheen kasan kertyneitä viestejä ja sitten naputtelen sopivana aikana niihin kaikkiin vastaukset. Mutta hei, rauhaa, rakkautta ja pyhän kolmiyhteisen Jumalan siunausta sinulle hyvä harhaoppinen kuulijani.